Hola amigos y amigas, soy Fernando Ugarte Pasos y quiero darles la bienvenida al podcast Relatos que Inspiran, un show de emprendimiento y motivación en el cual conversaremos con los emprendedores jóvenes más exitosos de la ciudad de Machala y de la provincia del Oro, con el fin de aprender de sus triunfos, sus fracasos, sus errores, sus rutinas, sus consejos, en fin, vamos a inspirarnos con todas sus experiencias. En este episodio les compartimos la primera parte de la entrevista con la chef profesional Daniela Crow. Daniela nos comenta sobre sus inicios, sobre cómo descubrió su vocación, sobre cambios de carrera al estudiar, cómo pasar de estudiante de gastronomía a dueño de restaurante, consejos para interesados en iniciar un negocio en el campo de la gastronomía, cómo diferenciarse de la competencia y muchos temas más. Bueno, tenemos a Daniela Crow en el podcast. Daniela, bienvenida al show. Hola, ¿cómo están todos? Eh, gracias por invitarme. Yo soy Chef y hoy vamos a tener aquí una pequeña entrevista para contar lo que hago, mis inicios, en qué me encuentro en este momento. Pero más que nada, muchas gracias por, por tomarme en cuenta. Te agradecemos también tu presencia aquí, Daniela. Gracias por la apertura y por tu puntualidad. Llegó antes que yo. Eso es bueno y es digno de aplaudir. Daniela, Comencemos, ¿nos podrías comentar sobre qué es lo que te dedicas tú actualmente? ¿A qué te dedicas actualmente? Bueno, yo soy chef, soy cocinero profesional, eh, tuve la suerte de estudiar en una escuela de cocineros que se llama Gato Dumas en Buenos Aires. La verdad, toda mi vida no fue que tuve planeado ser cocinera, fue una cosa que me pasó en el transcurso de mi vida. Toda la vida yo pensé que iba a ser doctora veterinaria y en un momento fui a estudiar veterinaria y en... El segundo año me retiré de la carrera, me fui un año sabático, comencé a trabajar y de pronto dije, ¿qué hago? ¿Año sabático a dónde? Perdón eh, que te interrumpa. Me fui a trabajar, a viajar, fui de vacaciones a Estados Unidos, me quedé como seis meses, luego me volví a ir, comencé a trabajar, empecé a trabajar por primera vez, nunca había trabajado, recién salía del colegio y luego pensando qué era lo que iba a hacer con mi vida, me di cuenta que toda mi vida cociné y que toda la vida me gustó dar de comer a la gente, así que comencé a investigar y ver la carrera, aquí no era todavía muy popular, recién estaba empezando, así que por eso decidí irme fuera, mis papás me apoyaron, y hice la carrera en esta escuela, fue una experiencia súper chévere. ¿La de Buenos Aires? Sí, súper, súper chévere, eh, la verdad, aprender otra cultura, y es bastante importante para ser cocinero, porque es una mezcla de ser un un artista y tienes que estar improvisando, creando todo el tiempo y necesitas tener experiencias para plasmarlos en la comida. Entonces, la verdad, creo que una cosa muy importante sí es haber probado muchas cosas nuevas, viajar, tener muchas experiencias para luego poderlas plasmar en tu cocina. Entonces... Importante lo que tú dices de que, bueno, al inicio tenías planeado estudiar una cosa, una carrera, pero... No te desanimaste totalmente, sino que te tomaste un tiempo para descubrir en realidad tu verdadera pasión, ¿no? Y mucha gente se siente estancada, sí, o, o siente que ha fracasado al momento de que comienza una carrera y después eh, en el camino se da cuenta de que no era lo que había pensado, ¿no? Creo que es, 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 es una decisión difícil levantarte y decir, ¿sabes que No estoy hecho para esto o no es lo que voy a hacer. Y aparte, 
lo que conlleva decírselo a tus papás, eh, afrontar la realidad de que vas a dejar todo lo que invertiste, todo lo que has hecho. Yo, para cuando me retiré de, vet de veterinaria, tenía dos años y medio ya en la carrera, trabajaba en una veterinaria, Ay. mis papás ya decían, doctora Daniela, y de, pronto, y de pronto dije, no, ¿sabes qué? No, y lo primero que dije fue analizar bien la situación y cuando ya tomé la decisión fue llamar a mis papás y decirles sabes que me regreso porque estaba en Guayaquil, no estaba aquí entonces sea como sea que tus papás te manden, te paguen un departamento te ayuden si hay la posibilidad y que tú de pronto digas no creo que lo más responsable era decirles automáticamente y regresar, regresé a la casa y bueno como dije luego me fui a experimentar hasta decidir qué iba a hacer realmente entonces, eh, descubriste tu pasión por la gastronomía luego de la carrera de veterinaria. Sí. En ese momento recién descubriste tu verdadera pasión. Sí. Ok. ¿Qué se necesita para pasar de estudiante de cocina a dueño de restaurante? La verdad, creo que para ser cocinero hay que tener mucho aguante, eh, estar bien decidido. Tiene que apasionarte la cocina. Una cosa es que te guste cocinar y cocines en tu casa... Y otro es estar en los fuegos de un restaurante. Son cosas totalmente diferentes. Eh, tienes que tener mucha perseverancia. Eh, después de estudiar, obviamente tienes las bases. Creo que es muy, muy importante experimentar, eh, comenzar a trabajar así sea gratis. Yo, yo mientras estudiaba, al mismo tiempo comencé a hacer las pasantías que las brindaban en la escuela, en restaurantes allá. ¿En Argentina? Ah, te sí, refieres. en Argentina. ¿No? Entonces, desde el primer año, mediado del primer año que yo estudié, mi carrera fueron cuatro años, porque era la carrera profesional con, con gerenciamiento. Entonces, en el primer año yo ya empecé a, a trabajar y experimentar. Cuando llegas, primero, obviamente, muy probablemente no sirvas para casi nada, o sea, vas a llegar y te va, vas a pararte y vas a tener miedo, vas a decir, ¿qué hago aquí? Y... Creo que la cosa más importante para empezar a crecer es empezar siendo humilde. Si no sabes ir, preguntar, fracasar, volverlo a hacer, hasta que llegues a ser exitoso en lo que tú quieres ser. Porque por ejemplo, la línea de gastronomía tiene un montón de, de líneas que puedes tomar. O sea, no solo vas a ir y hacer lo mismo. Puedes dedicarte a ser simplemente un crítico gastronómico, puedes ser cocinero de restaurante, cocinero de hoteles. Cada línea es totalmente diferente. Eh, pero de ahí, cuando empiezas a estudiar, lo importante es que sepas bien las bases, que prestar mucha atención y comenzar desde ese mismo momento a experimentar ya la práctica. Lo más importante es la práctica. Aquí sí vale lo de la práctica sea el maestro, eso sí es... 100% necesario en la cocina. ¿Cuántos años tuvieron que pasar desde que tú comenzaste a estudiar gastronomía hasta que ya te decidiste a emprender en tu propio negocio, tu a propio ver, restaurante? Yo me gradué de la escuela de cocineros y me fui un año a Estados Unidos. Luego de eso volví y estuve un año acá pensando en irme porque la verdad al principio se me hacía difícil, era difícil conseguir trabajo. Eh, yo ya había trabajado fuera, pero... Era muy difícil, muy difícil eh, conseguir tal vez, aquí en Machala todavía no había campo para trabajar, eh, no había nivel de restaurantes, ahora ya hay un montón de campo más, pero en ese momento habían solo comedores 
y era como que yo no sabía nada. Cuando yo vine, yo había estudiado en Argentina y, y llegué aquí y la comida era otra cosa. Los o sea, obviamente, obviamente sabía cocinar la comida acá. No voy a decir, no sé, hacer la comida de machala porque toda mi vida crecí comiendo eso. Pero en la escuela de cocina nunca me enseñaron a hacer arroz con seco de pollo. Eran la, te enseñan las bases. Claro. Entonces cuando llegué fue aquí en Machala, era muy limitado los espacios para, para trabajar al inicio. Bien Guayaquil, y creo que es lo que le pasa a todo el mundo, te ilusionas, un trabajo, pero cuando vas y recién estás empezando y te dicen, bueno, el sueldo son 300 dólares, pagarte un departamento, irte, es complicado. Así que no queda de otra, hay que sacrificarse. Pero bueno, mis papás, más que nada mi papá, me incentivó que no, que me quede, que me quede, que él me apoyaba. Aquí en Machala. Tú aquí en Machala. Okay. Y me decían, preferible crece aquí que irte a otro lado, ser un empleado, bueno. Así que creo que hay, que hay que pegar el saltito, es lo más importante, porque no es difícil. Para montar un restaurante tienes, creo que dos maneras. Una es si es un inversionista con dinero y lo puede poner con todas las de ley, con los estudios de mercado, con todo. Y la que hace todo el mundo es empezar de abajo, empezar de a poquito, empezar con algo pequeño y crecer conocer al medio e ir viendo qué es lo que vas a hacer y tropezándote, pero la gente te... Si tú haces bien las cosas, la gente te apoya y te sigue. Yo ahora ya tengo siete años aquí trabajando, siete años que, que monté el negocio. Es más, el negocio lo cerré dos años hace un tiempo en la noche, solo me quedé con los almuerzos. O sea, eso uno tiene que ir evolucionando. Adaptándose. Va, sí, vas adaptándose, va cambiando mi vida. Yo cerré la noche porque tuve bebés, Empecé una familia, entonces ya no era lo mismo. Yo estaba acostumbrada a trabajar todo el día, toda la noche, sin parar, pero ya iba a tener familia. Entonces tuve que parar y ahora retomé de vuelta la noche, que es la parte un poquito más, más fuerte, porque es donde tengo que estar yo en la cocina siempre, porque son platos más elaborados. Entonces no puedo dejarlo todo el tiempo. Pero, pero de ahí en estos siete años han sido super experiencias, empezar desde el área de los eventos que tal vez cuando cuando te gradúas sí, te enseñaron a hacer plato por plato, receta por receta, pero cuando te cae el primer contrato y te dice ok, tiene que hacer 200 platos y te pones a calcular sacas la calculadora, comienzas la primera vez, creo que hice 100 porciones de más de arroz ¿Ya? sí, o sea, pero la siguiente vez ya sabía cómo medirlo, ya sabía cuánto, cuánto era, entonces así uno va empezando a, 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 a medir bien las cosas y la siguiente vez te va a salir mejor y mejor y mejor. Entonces yo creo que nadie debe desanimarse porque puedes empezar desde tu casa, si sea vendiendo tortitas. Mucha eh, gente lo hace. Sí, eh, puedes vender cositas de picar, dedicarte a comida para fiestas o directamente abrirte un negocio, comenzar de a poco, así sea sacar una carretilla. Bueno, cuando yo estaba en el colegio, Recuerdo que con mis amigas nos pusimos un kiosquito de hamburguesas, vendíamos hamburguesas, no pensé que iba a ser cocinera, pero sí, un kiosquito de hamburguesas, otra época tuve un barcito de cócteles, o sea, la verdad, toda mi vida me gustó emprender en pequeñas cosas y me sirvió mucho para el momento de tener un negocio, como te decía, es pegar el salto, arriesgarse y las cosas se dan. Si uno quiere, las cosas se dan. Lo que hay que tener es perseverancia. Tal vez un mes, dos meses, no vendas nada. Pero poco a poco, tratar bien al cliente, cultivar a esas personas que son las que te van a dar de comer y siempre tratarlas bien. Porque esa es la cosa. 
es tratar bien a la gente. Por ejemplo, yo qué digo, yo no vendo comida, yo vendo una experiencia. Yo vendo sensaciones, yo vendo que la gente sienta felicidad cuando prueba mi comida. Eso creo que es la satisfacción de un cocinero, mirar por la ventanita y ver cómo la gente disfruta todo tu esfuerzo y el sudor que hiciste en esa noche. Así que eso es lo más, lo más gratificante de esta carrera. Porque muchas veces no es el mejor pagado de todo. Eso sí, cuando pegas, pegas. Cuando ya er, estás ahí, siempre te van a contratar, siempre vas a tener para trabajar. La gente nunca deja de comer. Y de ahí, Tienes toda la razón. Y de ahí vas, vas creando cosas nuevas. Por ejemplo, ahora yo tengo otro negocio. Siempre yo hice eventos. Después tenía el restaurante. Y ahora tengo la línea de comida rápida, que eso era algo nuevo. Que ahí tenemos sándwiches, tacos. Eh, eso de ahí es comida al paso. No es un local, no es un restaurante, un local para sentarse, sino es un local pequeñito de comida urbana. Hacemos, eso sí, todo artesanal, todo bien hecho, todo con cariño. El ¿Cómo es eso de comida principal. urbana? ¿A qué te <ríe> refieres con comida urbana? Lo que todo el mundo consume. Todo el mundo, ¿Comida machala, rápida? Sí, comida rápida. Ah, comida y aparte, rápida, okay. aparte más allá de eso, es como que son los huequitos de la ciudad, los las que huecas. tú ya conoces, las huecas, por ejemplo, y aparte estoy situada, al frente mío está el grande, que el grande tiene creo que 25 años. En, en el sector de las brisas. De las brisas, marcha. sí. Por el, la gente que no está al tanto. <risa> el grande que tiene 25 años vendiendo hamburguesas, que creo que todo el mundo lo conoce. Hemos probado las hamburguesas. Sí, grande. más Así allá es. está Camilo. O sea, es un área gastronómica para la noche, donde la gente sale de la discoteca, tienes hambre, vas a comer. Antes de salir vas a comer o algo rápido, al paso. Pero nosotros hicimos un concepto donde todo sea elaborado artesanalmente de calidad, eso justamente te iba a preguntar, qué bueno que topas el tema. ¿Cómo te diferencias de la competencia en la industria de la gastronomía? Primero que nada, eh, producto de calidad, ¿Ya? buen servicio, más que nada buen servicio. porque siempre Y la política de que siempre el cliente tiene la razón, así no la tenga. <risa> si muchas veces tal vez el cliente no tiene la razón, pero uno tiene que aprender a sonreír y decir, él te está pagando tiene la razón sí o sí. Entonces, más que nada eso. Eh, invertirle al buen producto creo que es lo más, más importante. Otra es cuidar el aspecto higiénico en la comida, es súper importante, porque la verdad tal vez no muchos saben, pero a veces una persona con una mayonesa puedes intoxicar a 100 personas, muchos. hasta puedes matar a alguien, entonces tienes que tener mucho cuidado. Eso creo que es algo que me agradó mucho mientras estudiaba, que lo primero que me enseñaron fue a tener ética profesional. Y a nunca mentirle a un cliente, siempre cuidar la salud del cliente, porque está bien, se te enferma un cliente, es algo súper importante, porque ese cliente le va a decir a... A todos sus conocidos. A todos no es que sus conocidos. No, y eso sucede en muchas industrias, cuando descuidamos el servicio al cliente, hay gente que piensa, bueno, es que solo es un cliente, es que no es solo un cliente. Ese cliente tiene amigos, tiene familiares y tú no sabes el impacto que puede tener en tu negocio, esa mala reputación que te has ganado. Claro, cuesta mucho cautivar a una clientela, pero perderla es súper fácil, entonces hay que, hay que mantenerla. Porque una vez que la consigues, tienes que mantenerla contenta para que sigan ahí y sean clientes 
habitué, que estén todo el tiempo asistiendo. Todo el mundo se aburre de comer en el mismo sitio, o sea, no puedes esperar que en un restaurante las personas vayan a comer todos los días, aunque en los almuerzos sí tenemos gente que va todos los días. Qué bueno. Sí, y... Pero no puedo, si un día falta me preocupo, pero digo, bueno, un día, tal vez tenía ganas de ir a comer, no sé, al puerto, un ceviche, algo variar diferente, variar, es, es aceptable. Pero esa es la, la, la mayor parte. Y ponerle amor a lo que se hace, hacer cosas diferentes, no, no voy a poner lo mismo que puso el de al lado, no. Todo lo que se hace bajo Daniela Crow es mi sello. O sea, es, es los productos, la forma de cocinar la técnica eh, es verdad, mis cocineros no es que son los cocineros salidos de Gato Dumas pero a todos los entrené eso es otra, yo no tengo egoísmo en la cocina a todas las personas que han estado conmigo, una época de clases eh, a todas esas personas sin egoísmo enseñarles todo lo que sé tú puedes poner 30 personas en un lugar a las 30 personas darle los mismos ingredientes, la misma receta y ten por seguro que los 30 platos no saben igual ¿Cuántos cocineros trabajas actualmente? Actualmente tengo en la noche dos y en el día dos. ¿Todos entrenados por ti? Sí. ¿Todos entrenados por ti? Sí. Ok, eso es bueno. Otra pregunta que te quería hacer. ¿Qué tan importante fue eh, en tu educación en Argentina eh, la importancia que le dan ellos al servicio al cliente? Mira, creo que Argentina... Por un lado tiene muy buen servicio al cliente y por otro, la verdad, no tanto. <risa> Se contradice porque, no sé, todo el mundo creo que ha escuchado mal los comentarios de los argentinos. La verdad, yo no tuve ninguna mala experiencia con la gente argentina, pero sí es verdad que son... ¿En la palabra personalidad tú te refieres? Sí. O sea, el, el, típico, el típico paradigma que hay que los argentinos son un poco arrogantes. Sí, la verdad es que los argentinos son histéricos, creo que esa es la palabra Eso, no, tiene, mejor. no tiene paciencia el argentino entonces muchas veces te vas a encontrar con el restaurante que te atienden súper bien pero si vas por ejemplo a la esquina de los gallegos que son los restaurantes típicos que venden comida española o sea, tú sabes que vas a sentarte que el mesero te va a mirar con mala cara te va, te va a lanzar el plato de comida pero la comida es deliciosa entonces la gente va encuentras, encuentras eso en todo lado pero de ahí es una ciudad súper culta, está acostumbrada a cenar de noche, entonces es, es totalmente diferente. Se aprende mucho, yo aprendí muchas experiencias claro, de allá. Pero, ¿Pero consideras de que el enfoque al servicio del cliente es un poco más especializado allá que acá? Más o menos. Aquí somos súper serviciales, la verdad. Aquí yo creo que no están bien entrenadas las personas por qué lado deben ir, porque si tú te das cuenta, la gente aquí es súper amable, súper servicial. ¿En qué estamos fallando? ¿Qué, ¿Qué nos falta en ese sentido? Creo que es la metodología de cómo se, de cómo se atiende a un cliente, porque es, es complejo, no es simplemente que va a venir y lo voy a saludar, no, es un límite entre que el cliente se sienta bien, pero no sienta que le falten el respeto, que se sienta como que está en casa, pero tampoco desatendido. Entonces, siempre es eso. Un lugar donde te sientas como en casa, pero tengas todos esos beneficios de que te atiendan bonito, que te hagan sentir bonito, que la comida esté rica, que pases un buen momento y que salgas con una sonrisa en la cara. Eso es, es, es lo más importante. 
Daniela, coméntanos un poco sobre tus rutinas diarias. ¿Tienes algún método en el que tú confíes que te preparas todas las mañanas? No necesariamente enfocado a tu trabajo, sino este para afrontar el día. Tú como Daniela Crow. Yo como Daniela Crow, mira, parte de mi vida que no es la cocina, la dedico a los animales. Amo los animales. Okay. Me salí de estudiar veterinaria, pero nunca se me quitó eso. La verdad... Eh, tengo animales en casa y soy hasta cierto punto creo que la loquita de los gatos <ríe> de verdad salgo por ahí por el barrio y le doy de comer a los animalitos de la calle eh, colaboro en una en una fundación protectora de, de animales ¿Cómo se llama? Se llama Huellas Urbanas ya eh, esta fundación se dedica a hacer campañas de esterilización concientización eh, a las personas con el respecto de tendencia de animales entonces mi desestrés en una parte son los animales. Ahora, desde hace dos años, mi vida cambió totalmente porque tengo dos hijos ahora. Antes de tener hijos, mi vida era otra. Trabajaba, salía, amigos, pero ahora en cambio es la familia. Están los hijos, mi esposo, después de eso mis animales. Y creo que en esas tres cosas es la base fundamental. O sea, para mí no hay nada más bonito que estar con los niños... Eh, vemos a los animales, nos relajamos, eh, tratar de salir, porque la verdad el negocio de la comida es bien esclavo, uno no puede irse, tengo siete años aquí que no me he ido a ningún lado, eh, pero es así, entonces creo que ahora mis mayores alegrías son los niños, entonces ya sabes es un poco de el caos ese de tener niños pequeños, tengo una niña de dos años, un bebé de siete meses, entonces, ahora mi vida es levantarme a ser mamá, a ser dueña de negocio y a ser cocinera al mismo tiempo. Eso quería consultarte, ¿desde qué hora comienza tu día? Mira, la verdad, 6 de la mañana, no es que salgo del cuarto, como 6 de la mañana ya nos estamos levantando con los niños. Ahora también tengo ayuda, antes era sola, ahora mi esposo se dedica a administrar la mayor parte del restaurante y es el encargado de compras, entonces tenemos divididas las labores. Las tareas. Sí, yo me levanto, cojo a los niños, hago listas de compras, yo soy la que hago los menús, veo qué comida va a ser, reviso qué es lo que hace falta, él se encarga de suplir todo eso, yo paso la mañana con los niños y en la tarde me voy a trabajar al restaurante. Entonces, en el día yo solo voy, controlo por ratos, aparte de otra, vivo a media cuadra del restaurante. Entonces, como que todo el tiempo tengo... <risa> Muy buena ventaja eso. Tengo comunicación con el restaurante, voy y vengo, saco un coche, voy con el coche, regreso, o sea, es eso. Y creo que pa gran parte de mi vida pasó metida en los supermercados, el mercado. Es Nunca paras de comprar para un restaurante, la verdad. Me imagino. Si es pequeño, no no es como una grande cadena que tienes las cámaras de, de refrigeración donde puedes comprar para un mes. No, acá hay que comprar cosas para el día, cosas para la semana. Mi casa tiene una bodega de comida. Es, y siempre hay algo que falta. Sí, siempre a alguien se le olvidó algo o se malogró algo y en ese rato tienes que ir a comprar, eso es así. Daniela, coméntanos, ¿te consideras alguien exitoso? Hola amigos, Fernando Ugarte Pasos los saluda nuevamente. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Les quiero recordar que pueden escuchar y descargar por internet cada episodio en nuestra cuenta de la aplicación SoundCloud, Sound de Sonido y Cloud de Nube. 
Nos pueden buscar en esa aplicación como Relatos que Inspiran. También pueden seguirnos en Facebook como Relatos que Inspiran. Y por último los invitamos a visitar nuestro blog oficial www.relatosqueinspiran.wordpress.com Wordpress deletreado W-O-R-D-P-R-E-S-S.com Agradecemos a Radio CRO por permitirnos transmitir este programa todos los días martes y jueves a la 1 de la tarde en el dial 920 AM y en www.radiocro920am.com Recuerden, si estos emprendedores han podido destacar, ustedes también pueden.